0: ¡Hey! Saludos a todas y todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio de El Geek Pot. Conmigo están Valeria Montoya. Hola, Valeria. Guapa. <ríe> y Ricky Carrión, productor ejecutivo de Puerto Rico Comic Con. Ricky, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo está todo? Ahí, ahí. Sí. Sobreviviendo.
1: Sí. <ríe> todos Aquí estamos les, en eso.
0: Les saluda Pit Valle y pues... Bienvenidos a este podcast donde hablamos nerderías, hablamos cosas random y nunca, 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 nunca damos un review.
2: Nunca, nunca. no sean reviews.
3: Yep.
0: <risa> Empezamos hablando un poquito hoy de qué tenemos para ustedes eh, en las propiedades digitales del Comic Con en, en los próximos días. Este fin de semana continúa el torneo de Call of Duty No Man's Land. Eh, sí. Están los octavos de finales, ¿verdad,
2: Reque? Comenzan los octavos de final este fin de semana y se pone más complicada la cosa. Quedan nueve países compitiendo. Eh, ahora, es que, ahora es que empieza lo heavy, ahora es que empieza lo caliente. Eh, y va a coger velocidad ya esto en un par de semanas se acaba. O sea, ya estamos octavos de final, en un par de semanas se acaba el torneo y, y está cogiendo velocidad ahora. Sí, ahora que está muy
3: pueden... intenso.
0: Sí. sí. Recuerden que pueden seguir el torneo aquí por Facebook Live. Este fin de semana empieza el sábado a las 3 de la tarde. Sí, de no, la ta sí. de la Así tarde. que se pueden conectar, eh, está súper chévere. Lo van a pasar súper bien. Pueden hacer comentarios y, sí. pues, y ver las cosas en vivo y, y ver gente, no gente, eh, eh, virtualmente matándose. Exacto. <ríe> Eso es bien catártico a veces, ¿no? Ah, Call of Duty. <ríe> sí, Call of Duty. Eh, right. Entonces recuerden que el último sábado del mes. Eh, en este caso va a ser el sábado 29 de agosto. Tenemos el Cosplay Show que es al home, que es básicamente un desfile de cosplay virtual donde hacemos un videito con las fotos y los videos que ustedes nos envían. Los editamos y los lo lo, lo subimos por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube. Así que si quieren participar de este eh, virtual cosplay showcase at home por favor envíenos un video o unas fotos a pcc sessions la dirección de email va a estar también en los show notes y la descripción de este stream así que no lo dejen por última hora porque ya estamos que día hoy 18 19 19, 20. Queda 19 Ay, ya yo miércoles porque es el día que nos toca hacer el podcast pero no sé Exacto. qué día vivo 19, 19 19 ya ya 19 19, 19.
3: 19, 19. 19, 19. Es 19,
0: 19 19 eso es lo que dije
3: en mi computadora
0: sí, 19 eso es lo que hizo tu computadora. Ok, vamos, no sé a, ya estamos. vamos a confiar en la computadora de Valerie.
1: Oh, wow.
0: Que nos puede estar mintiendo fácilmente.
3: Yo lo, yo les creo a las computadoras, no te preocupes. Sí, sí, no chava, pues, sí.
0: Tú eres como Ay. yo. I, I welcome a new robot overlords.
3: Yeah, yeah, pretty much.
0: Ah, mira, Google tiene otra cosa para hacerme la vida más fácil.
3: Click. ¡Ara! Ah, pero privacidad no eh, claro eso, eso,
0: eso, eso ya no existe hace años La
3: privacidad no existe desde que esto existe so... sí,
0: Es como el meme que está corriendo La gente que se está quejando de Ah, que sí, me meten una vacuna de COVID Que va a tener un chip GPS. para trace y Es como que, dude, tú tienes un celular <risa> Cállate la boca Exacto <risa> Exacto. Están Mira, yo todos los años Excepto este, gracias 2020 eh, Voy a hacer un training En, en la, el en el headquarters de Google de, de la región de Caribe y América Central en Bogotá, Colombia. Y una cosa que, que me dijeron, eso fue hace como vos años atrás, que tu voz se quedó como que callado. Eh, mire, las redes sociales saben quién tú quieres ser. ¿verdad? Porque tú posteas en las redes sociales, pues, ah, este soy yo en la playa.
3: Sí, el, este, el, el aspecto el, aspira, el,
0: el fichureo, ¿no? O sea, que las redes sociales saben a quién tú quieres llegar a ser. Mano, Google sabe quién tú eres. Porque, más, que tu, eh, más que tú mismo. Más que cualquier otra persona, porque en Google es que tú dices, mira, eh, Google, eh, ¿qué significa este rash que me está saliendo
3: <ríe> en el sobaco? O sea,
1: <risa>
3: vete al doctor, ¿oíste? Si te está y saliendo un yo... rash ahí, vete. No, pero es que la primera contestación, <risa> la de, la,
2: la primera contestación de Google va a ser cáncer. <risa> después tienes que buscar las demás.
3: You're dying. No, sí, pero... Sí. Parece que algunas veces uno piensa como que algo, no lo escribe, no lo, no lo, no le escribe en ningún lado, no lo dice ni nada por el estilo, pero uno piensa, mano, ¿no necesito tal cosa. Y de momento tú entras a Facebook, el ad, literal lo que tú necesitas. ¿Cómo lo sabes? Ya ellos saben tus patrones y pues ellos deducen mm. que eso es lo que tú vas a necesitar en algún momento y te lo tiran ahí. So,
0: gracias es mi trabajo, gracias. Para que no sepan, pues yo trabajo haciendo eh, targeting eh, de anuncios digitales, así que...
3: Sí que culpan a, lo culpan a él, ¿ok? ¿Culpan a Pino. No, pero yo,
0: yo hago buen, buen targeting. Yo, por ejemplo, eh, últimamente he estado mirando... Porque ahora Facebook te deja ver... ¿Cuál es el targeting de la... Y eso no es donde de mi entretenimiento, pero es como otra gente está haciendo el targeting y siempre están al garete, como que... Eh, <risa> sí este es, y lo pones ahí. Sí, como que esto es un anuncio de Metamucil. lo me estoy inventando algo. Y el targeting está como que chamaquitos de 18 a 21 años. Y uno en serio, en serio un chamaquito que me
2: Metamucil. <risa> Porque hay más gente en el internet así. <risa> o
1: sea,
0: que no saben lo que están haciendo y pues, nada, mejor para mí. <risa> Eh, queremos empezar a hablar de, pues, del fenómeno que se ha dado en los últimos meses gracias a, a 2020 y la pandemia, que es que todas las convenciones, incluyéndonos a nosotros, pues se han movido a espacios virtuales para tratar de dar un ofrecimiento de entretenimiento a, a sus fans. Eh, ya hemos visto como... Comic-Con se, se movió virtual. Bueno, todas las comisiones se movieron virtual. Nosotros estamos haciendo actividades... Eh, hicimos un como que un virtual Comic-Con en Memorial Ahí. Day, pero también estamos haciendo actividades constantes. Estamos intentando hacer lo más actividades eh, virtuales que podemos. Y este fin de semana eh, DC, pues eh, va a tener una... Se puede llamar una, una convención, ¿no? Una especie de convención. Eh, un virtual showcase, Para todos sus fanáticos, el DC Fandom. Eh, y básicamente el DC Fandom lo que está cogiendo es el... Lo que es, hubiese sido Comic Con de Showcase, lo, las cosas que vienen por ahí en el pipeline eh, para, para motivar a sus fanáticos y para pompearlos, pues lo está haciendo un fin de semana eh, de contenido, de todas sus propiedades, de que viene por ahí. Y, y como sabemos, DC tiene un montón de cosas en el pipeline. Más que ahora, pues... Eh, surgió HBO Max y yo creo que ya oficialmente todo el contenido de DC Universe
2: se va a mover a HBO Max ya lo confirmaron ellos van a, van a cerrar Universal para HBO Max menos mal porque por ejemplo yo no había
0: visto nada de la serie de Harley Quinn eh, y la vingé recientemente en HBO Max en verdad vale la pena verla yo no hubiese sí. pagado 10 pesos mensuales extra por otra streaming plataforma pero está en HBO Max y mano, estuve entretenido Sí. Yo tengo
3: demasiados streaming services que estoy pagando al mismo tiempo y no hay forma que yo los pueda ver todos en uh -huh. un mes. So que, ya. Yeah. Ya mismo empiezo a cansar yo, dec <risa> yo decido
0: que voy a tener dos permanentes y tengo un budget para un tercero que, pues, si algo que me gusta, lo pago un mes. Lo veo al sí, no pues, sí, yeah. Porque es mucho, es demasiado.
2: Uh -huh. Pero como quieres menos que cable tv
0: vos no, Todavía menos que cable tv pero si te, te pones a... O sea, si tú tuvieses todos los streaming services disponibles ahora, no, so como
3: 80 de, pesos.
0: Exacto, como los 80 90 pesos. Por eso, más, más, más el costo de internet.
3: Más los que vienen, porque viene Peacock. Por que... eso estoy
0: pensando, en, en mi mente estoy viendo Peacock, que lanza ahora y, y pues. Que, que yo lo encuentro tan estúpido. Y yo creo que realmente esto lo que va a pasar es que va a haber una expansión y después un crunch
2: como bueno, van aquí. a empezar los buyouts, como no se van a empezar a comprar. Sí, ellos, a terminar que lo Instagram mismo pasaba play. con las,
0: las compañías de celulares, por ejemplo. Eh, sí. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico en un momento dado hayan siete o ocho compañías de celulares diferentes. Esa expansión era totalmente insostenible y pues se volvieron a unir de nuevo poco a poco. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Es que, es que está empezando a pasar ahora, por ejemplo, con lo que acabamos de decir de DC, que DC, es que DC Universe no era sostenible. No,
2: eh, no y yo so. creo que eso fue como que una... Creo, no, es un, pero loco de que vamos a sacar esto así porque no queremos mezclarnos con nadie.
3: Pero ellos es, dijeron que, que van a seguir con con el DC Universe, van a seguir con el streaming service, pero va a ser más para cómics. Y para contenido. Bueno, lo van a
2: usar para plataformas, exacto, para plataformas sí. como si fueran cómics Eso es lo que y yo O, o,
3: o
0: Marvel Unlimited es así también. Marvel Unlimited, es como una, tú pagas una mensualidad y tienes acceso a todo Marvel, básicamente. Eh, yo, Marvel Unlimited, por ejemplo, yo pagué un fee de un año y pues vos lees los cómics que me saque los pantalones en eh, la tablet. Que no es, yo sé que no es lo mismo, gente, yo sé que no es lo mismo. Pero yeah. pues.
2: No es papel y no Ya.
0: Exacto, mira, hay, hablando de eso, este fin de semana fui a casa de mis padres por primera vez desde la pandemia y entre wow. las cosas, mi mamá dice: Hay unas cajas tuyas, ahí. hay como cuatro cajas de cómics, mano, pero estoy dando cajas beans.
2: Pero son de los 90, ¿de qué años?
0: Son son de, de, desde que yo empecé a comprar cómics, desde mi idea de, de, de los 80 hasta los 2000.
2: Porque eh, o sea que de, de los 90 para acá eso se dañó.
0: Por eso no, no hay nada, no, no hay nada que yo te diga, diablo, esto vale un montón, no hay nada, son todos issues así random eh, la mayoría de las cosas que yo te diría que son especiales, son especiales para mí, o sea, son especiales porque yo tengo cariño. Sí, que son que sea, issues uh -huh.
2: para ti, que
3: lo para ti.
0: Un Kanye X-Men 300, por ejemplo, que es uno de mis, mis hablo, favoritos. Sí, sí.
2: Este,
3: y
0: el
2: cover, así co que co era brilloso. Sí,
0: ese okay. eh, es John
2: Romita Jr., ese, ese
0: mm, El, eh, el X-Men número uno, que tengo, creo que dos bestiones. ¿no? Tengo... El Legend League.
2: el Legendary. x, sí, no el x, -Men x, -Men x número uno. Creo, creo que los cuatro covers que hacen el póster. Cinco este. y, uno, y uno wrap around. Eran, eran cuatro covers y el raparón que es el número cinco
0: pues creo que tengo dos, dos versiones de esa este algunos de Wolverine esa nada no es nada valioso son cosas que pues para mí me, me llevan a ese momento no me siento y en verdad eso es lo que lo que pasa con la mayoría de los cómics de los 90 como tú dices Ricky eso, lo dañaron. eso esa, lo dañaron pero es que tampoco es que lo dañaron es que ellos, la gente, nosotros todos nos creíamos en los 90 que los cómics iban a valer mucho porque los cómics viejos de esa época valían un montón. Pero es que los cómics viejos de esa época eran cómics de los 50 y los 60. No, no pero yo también,
2: creo, yo también creo que hubo un problema de, de merchandising. O sea, cuando tú estabas, merchandising. Back, <ríe> o sea, tú estabas en, en, en los 80, pues los cómics eran periódicas. Documents que tú leías, y si te gustaba, se guardaba. O sea, no y no, si no lo botaba. Exacto, no, exacto. Había gimmick, uh -huh. no había un gimmick especial de esos uh -huh. Este, Lo más que había era que cuando eran de este double issue, que era más caro, eso era lo único. Cuando empieza este revolución de las portadas diferentes, que si cover A, cover B, cover C, este, ahí fue que se dañó la cosa. Porque tú tenías que comprar, por ejemplo, cuando salió Image, que básicamente era Image, era imagen, porque era malísimo lo que escribieron al principio. Image era malísimo. Este, o sea, pero bien malo, eran clones de todo lo que hacen. En, y eran en, clones charros, mano Eran malos, malos. Eran los go de los... Exacto. Perfecta descripción. Image cuando salió era cobots de Marvel. Y eso, <risa> este, y, y eso fue el problema, porque mucha gente se fue detrás de los nombres de los artistas. Tom McFarlane, Gene Lee, este... Max Silvestri, you name it, estaban todos ahí y cuando tú comprabas, tú comprabas por el nombre del artista, no por el contenido. Entonces, obviamente, se disparan las ventas, se el Spawn, todo ese tipo de cosas, pero de repente tú lo ves y es como que, ya lo de verdad. O sea, sí. al día de hoy, Spawn sigue siendo uno de los mejores cómics de, en venta, pero al día de hoy tú lees una historia de Spawn y dices, diablo, este es el clásico dude que le vendió el alma al diablo y ahora quiere... Sí, es bien clichéoso. O sea, ese... ese, ese sí eso tú lo leíste en Ghostwriter hace 20 años Sí. O sea, es básicamente lo mismo pero ese es el problema pero volviendo al tema sí, streaming service va a haber un merch de mi streaming service más adelante sí sí o sea
0: pues es que tiene que haberlo porque no es sostenible no es tiene que de
3: alguna esquina
0: sí y la persona promedio no tiene 50 pesos para gastar en 5 streaming services diferentes al mes eh, o sea, eh, una cosa, por ejemplo, sol es, es Access, yo no lo entiendo. No, no,
2: a mí o sea, no me interesa, es, digo, tiene lo de Star Trek y toda la cuestión, pero a
0: mí como
2: que. Y, y, y yo lo he dicho antes en este podcast, yo pagaría por freaking CBSOL Access porque yo soy super trekking, pero no funciona en Puerto Rico.
3: Que todavía no entiendo por qué. Es el, pro,
2: no el, el problema es el study, Como hay un problema es, de study. No, pero hermano,
0: si, 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 si tú vas a es la, es la página CBSOL Access, dice. Dice así, en, eh, en blanco y negro, si sí, esos accesos están eh, disponibles en todos Estados Unidos y sus, y sus territorios, excepto Puerto Rico.
2: Tiene
3: que ver algo con el gobierno, vas a ver. Estadity. Oh,
0: ¿sí? Es el Estadity. Ah, es que como aquí no hay nieve, pues. Exacto. Y no hay,
2: <risa> y no hay interstate, este, no. carreteras interstate.
0: Sí, sabemos que las Islas Vírgenes tampoco caen ni de hay tampoco es un chiste, por favor, no nos caigan sí. encima. Uah. Pero tiene,
2: la más severa tienen el servicio. De ser de no, sí, por eso,
0: sí, sí. ¿Sí? Está disponible en las Islas No, no, discordante. Es que uh
3: -huh. aquí no hay trekkies, no, aquí no hay nadie que ve televisión. Aquí hay mano. Ma, la, no, prim la
0: primera convención que yo vi... <risa> estoy
3: eh, siendo sarcástica, vale,
0: no, sé. no, no, sí, yo sí, sí lo
2: estoy diciendo de verdad.
0: <risa> Mira, eh, tu esposa está por ahí, te puedo meter un cartazo. Ah, no, tranquila. No, me no, 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 no. <risa> <risa> es que la esposa de Ricky de las medias también está aquí este, la primera convención que yo vine, fui, fui en mi vida
2: fue una convención en Puerto Rico fue de Star Trek wow. totalmente de Star Trek eh,
0: eso fue como en 91, 92 por ahí
2: pero vamos a ser realistas tú haces una convención de Star Trek ahora y lo que te van a ir son cientos, maybe miles de personas.
0: Claro, sí. Y aquella época también era una convención chiquitita. O sea, era un, en un ballroom de un hotel chiquito. No era una convención be, grande. ¿sabes?
3: To be fair, este, los Trekkies todavía hay, hay un, un fan club que ellos todavía se reúnen. porque Sí, sí.
0: Hay una, un una no, nave aquí. Seguro. Ya,
3: yeah, yeah. Sí, sí, sí. Este, eh, me acuerdo que fue en Star Force, yo creo que fue en una convención, que ellos tenían un área sí. completa que era de, de trek con todas las naves y todo lo. Y los... ellos tienen,
0: hace tiempo que no lo hacen, y obviamente por la pandemia no lo han podido hacer, pero ellos tienen como un travel exhibit que Que yeah, yeah, los ahí, están yeah. bastante chulos, en verdad, lo están sí. haciendo súper bien y van uniformados
2: y todo. Y son yeah. serios, que es lo más importante. Sí, y, sí. Serio, sí. No son random people.
3: Yeah. Sí, son gente sí, profesional. Yeah. Es, literal, son, como... serie,
2: son gente seria y cuando hacen una propuesta, they deliver. O sea, no. Sí, están sí, que sí. A mitad, ese tipo de cosas. So, no, sí. Yeah, oh, yeah. Saludos, a, sal saludos al fan club de Star Trek. De sí, saludos a
0: todos ellos y mi respeto, ¿verdad? Porque lo están haciendo súper yeah. bien. Y, y yo los admiro un montón y, y son bien activos. Hacen uh -huh. muchas actividades para la comunidad y eso está súper chulo. Sí, sí muchos
1: charity.
0: Events. Sí. Este, que eso pasaba en un momento aquí con, con la comienzo de Star Wars eh, y ya se mucho, mucho tiempo, desde que yo me salí de esa comunidad, por lo, por lo menos, yo no he visto nada de, de hacer se hace, cosas. De... Se
3: hace todavía, se sí, hacen pero, de cosas, o sea,
0: pero... en, en una época, y cuando estaba bien envuelto la comunidad de fans de Star Wars, se hacían cosas para caridad, se participaban a eventos. Sí, pero era, era, este...
2: otro, era, era otra historia,
0: sí, era, eh, era otro sí. feeling.
3: La verdad Entonces, es que nos corrijan, sí.
0: Y, y la verdad, y para, y, y para mí, no estoy hablando del Five First, este, ni de Rebellion que está uh -huh. esos son otro caso aparte eh, pero la verdad la verdad la verdad es que es tan difícil mantener un grupo así, así uh -huh. activo y haciendo no es tan y tan y tan y tan y difícil porque es, uh -huh. tienes que dedicar tu vida a eso o sea yo en un momento era de parte del, del liderato del de grupo de Star Wars de Puerto Rico y esa era básicamente toda mi vida social era alrededor de eso eh, porque es planificar eventos y montar eventos y, y mover la gente, y una vez nosotros, el grupo, ese grupo se cansó que tratamos de pasarlo a otra próxima generación no había no quien pasa. pasársela y eso pasa, en, eso pasa en casi todas las organizaciones cívicas, no, te, no, no solamente de fans eh, mis papás por ejemplo son ambientalistas y eh, en un momento trataban de levantar un grupo eh, en Mayagüez de una un ambientalista específica
2: y no se pudo porque no había el support de otra gente o sea, tú no puedes hacer esto solo
1: sí eh,
2: sí, eso pasa, ese, ese es el problema mayor el, 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 el heredar lo, lo, los procesos
0: sí, ese pas, el pasar esa antorcha bien, es bien difícil, y si tú logras hacerlo pues aseguras que la agresión que se, que se quede viva, si no pues se murió. Este, y nada, sí, un sí, saluditos sí. a todos los Puerto Rico Llada que están allá afuera, eh, especialmente a Emilio que sé que está escuchando. The
2: Ultimate One. Ese, eh, y Emilio tras de el ser, de ser Skywalker, como el final
0: sí, de, de Star Wars. Emilio tras de ser historiador de, de Comic Con también es historiador de aquel grupo que se llama Puerto Rico Llada Outcast que estuvo activo a principios del siglo XXI. Eh, no. eh, Con
2: ah, virtuales. Ahí iba, vamos a volver
0: al tema, porque nos fuimos totalmente. Yo empecé de clase esta semana y una cosas que le dije a mi grupo es: Mira, gente, yo me tengo ahí en tandentes larga si me, se aburren, me dan saber. Este, porque no mismo, en videoconferencia no les puedo ver la cara aburridos, así que. Sí. Este. Ok, Virtual Cons, ¿cómo tú estás viendo esto en la industria, Ricky? ¿Qué esto has visto por ahí? ¿Qué, ¿Qué te están diciendo otra gente, otros organizadores?
2: Eh, mano, está paralizado todo eh, pero, o sea, la industria se está moviendo a eso, ya New York Comic Con la semana pasada anunció que no va a pasar ese era como que el último anuncio que faltaba de este año de la grandes sí. sí, el de New York Comic Con que van a hacer lo que hicieron esta semana en Metaverse, lo van a volver a hacer ahora en, en octubre yo, en el caso, nosotros hicimos el Puerto Rico Comic Con Sessions que era una versión online yo lo que pienso de las virtuales es que hay que, hay que consumirlas una a una y ver lo que es. Yo no creo que vaya a sustituir los eventos presenciales. Claro. Ojo, el problema puede surgir cuando se vuelva a trabajar en eventos presenciales como las marcas y o eh, participantes tipo DC, tipo Marvel, tipo Disney quieran regresar al formato presencial. Si de repente ya tuvieron éxito en la manera virtual. Uh -huh. Y me explico. Si tú vas, si tú ves un o sea, D23, lo pueden hacer fácil online. Porque eso es poner el stage y todo el mundo hace los anuncios. E incluso es mucho mejor porque no tienes que ir viajar, montarte en un avión y ver todo el tipo de cosas. Uh -huh. este, y, y la preocupación que hay ahora del lado de acá de los organizadores es... ¿Qué va a pasar después que esto vuelva a la normalidad? ¿Cuál va a ser el formato? ¿Cuál va a ser la forma, la conversación con estas marcas? Uh -huh. Y decirle, mira, este, te regresamos a los eventos presenciales y las marcas van a decir, pero eh, si no me cuesta nada montar esto o me cuesta una porción de lo que me cuesta montar un booth. Y, lo, y mucha gente tiene más acceso a este video y lo puede acceder en cualquier momento. Uh -huh. Why bother? So, Lo que se ha hablado es no sustituir la experiencia completa es simplemente mantener el fandom vivo, mantener al, al, al mercado vivo y detrás de las marcas, sin darle la experiencia completa, primero porque no se puede, tú no puedes hacer un evento uh -huh. presencial, que, o sea, no es lo mismo, Tuve los paneles, por ejemplo, lo de Zack Snyder que hubo hace como tres semanas, sí. que fue el mismo fin de semana de, de, de San Diego, eh, yo vi parte y, y aunque él puso lo de, lo de Snyder Cut y todo ese tipo de cosas, no hubo un wow factor porque no estaba el público. Mm -hmm. Si él hubiese hecho eso en el Hall Age en San Diego Comic Con, eso, eso, hubiese sido, eso hubiese sido la noticia el fin de semana. Claro. Yeah. Entonces, cuando tú ves el video, primero que los hosts, la, las muchachas, I'm sorry, que no sé, estaban súper apagadas hablando con él. Y cuando él pone eso de Snyder Cut, que yo vi el video, ninguno de los que estaba en pantalla reaccionó. Como que diablo, esto va a estar brutal. O sea, yeah. la, reacción, la reacción fue a contra, qué cool. O sea, falta ese, ese aspecto de fanático que todavía no se tiene en, 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 en este tipo de environment virtual. Yo es creo difícil que eso, también. Definitivo, totalmente difícil. Yo yeah. creo que hasta, no, no es imposible, pero es bien complicado. Es que esa energía
0: que uno tiene de estar en vivo con otra gente que le gusta lo mismo que tú, que ti, y entonces este, todo ese build-up de energía, no lo vaya online. O sea, no, realmente es bien difícil de, de recrear sí. algo así online. Es como, como ver una película, qué sé yo, un, una premiere de Star Wars con un chorro fanático.
3: Eso mismo iba a decir. Este... A yo que fui a ver las últimas dos películas, las fui a ver eh, en la premiere con un montón de fanáticos, el, el uh -huh. literal, completamente el cine lleno de fanáticos de Star Wars, de clubs y, y gente, organizaciones que son de Star Wars. Y la energía que, que, tú, que tú veías era diferente. O sea, y, y veías la película y tú veías la gente gritando y tú tenías que gritar también. Uh -huh. Igual cuando Avengers Endgame, si la gente ese estaba es emocionada y gritando, eh. ese, ese es el era Sí, hay un video que se hizo viral de la gente gritando. Eh, el mejor ejemplo
2: es eh, Captain America, Avengers. Uh -huh. Ese uh -huh. momento, tú lo puedes ver en tu oh, casa ahora, God. está nítido, pero yeah. el momento cuando tú lo ves en el cine que todo el público pega como que wow y sigue como oh, más grande. La película yeah. la hicieron para eso, para que la gente yeah. siga ah. todo, o sea, subiendo la intensidad y uh -huh. al final pues están todos, o sea, qué sé yo, todo el Marvel Cinematic Universe en un lado y Thanos and Company en la otra.
3: 10 con... years
2: in the making. Exacto, y entonces tú eres, tú eres parte de ese Cinematic Universe. Tú te sientes claro. que tú estás en el corillo de ellos. ¿Vamos, vamos claro, a... claro, sí, sí, sí. Yeah. sí. Y, eso, y eso virtualmente no se puede lograr. Yeah. Ese, ese detalle, ese feeling virtualmente no se puede lograr. Mm -hmm. Otra cosa que está pasando es que están saliendo mucha, mucha gente que está haciendo un montón de cosas a la misma. Mismo fin de semana, X, Y, todo, todo el mundo tiene algo. Es bueno, pero las expectativas de los que lo promocionan deben ser mucho menores. No sé si me explico. O sea, tú sabes que tú tienes un evento como New York Comic Con que el claim de ellos son 200.000 personas uh -huh. durante el fin de semana. Más la, la parte mediática que reacciona a X cantidad de personas. Si tú tienes un panel y el panel no genera 20.000 views, para ellos maybe no es lo que estaban esperando. Maybe esperaban mil personas viendo ese tipo de cosas. Y yo creo que cuando uno no está bregando con este nuevo sistema, yo creo que uno tiene lo primero que tiene que hacer es bajar las expectativas. Bajar sí, las expectativas sí, hay que bajar las expectativas, sí, esto, es esto es nuevo, aquí nadie sí. sabe lo que va a pasar. Si lo está viendo una persona, ganamos. Sí. O sea, si, si lo está sí, viendo sí. una persona, nos quedó brutal. Eh, y, y hay algo de eso también, hay, hay algunas personas que están enfocándose en, en general el, el viewership, porque el viewership no sube, ese tipo de cosas. Y es que, mal, tienes que bajar la expectativa, tienes que bajar la expectativa, hay mucha gente haciendo un montón de cosas allá afuera, eh, del tema creation, la gente que hace los eventos de Supernatural y, uh -huh. y ahora está haciendo Stranger Things, ese tipo de cosas, que no son convenciones, son más meet and greets. Uh -huh. este, ellos se están metiendo también en el tema y están haciendo con Heavy Hitters. Hay gente que está con A-listers, están participando. Otra cosa es el, el miedo a, a la tecnología con los talentos importantes. Eso también va a pasar. Por ejemplo, yeah. este, yo he hablado con mucha gente y muchos eventos. Tú dices, tía, lo pueden hacer, o sea, pueden tener a Chris Evans en un Q&A. Y la contestación es, no lo queremos hacer ahora porque no sabemos si la tecnología nos va a funcionar. No sabemos si podemos aguantar el bandwidth y si se nos cae la señal, el tipo no va a estar disponible nuevamente. O sea, hay mucho riesgo detrás de, de la tecnología uh -huh. que todavía no, no se cogen ese empuje porque digo ah, pues yo le tengo a Chris Evans, Chris Evans me va a cobrar por esa hora. claro. Pero si me voy por esa hora, yo necesito que sacarle los posibles ahora esa hora. Si no lo saco, ¿qué va a pasar? No, esto no es como que un redo, le ponemos a empezar de nuevo a grabar. Esto es one shot. Entonces, hay, hay un poco de preocupación también con eso, con, con, con el, 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 el retorno de inversión con los talentos. Eh, y la otra cosa que yo creo que es la más importante, yo creo que nosotros logramos hacer algo bastante interesante, es la parte de los exhibidores. Uh
1: -huh.
2: eh, uno va a los eventos, en mi caso... Yo voy a los eventos más por los exhibidores, más que cualquier otra cosa. O sea, claro. por ir, meterme el artistal y comprar las, los originales de, las páginas originales de cómics o meterme a comprar cómics, ese tipo de cosas. Eh, nosotros hicimos algo parecido en, en, el, en, el, en el Sessions, que era que íbamos posteando links del tipo de cosas. Y eso funcionó. El dilema mayor es cómo yo convierto eso, que nadie lo ha hecho todavía, a un a un Exhibit Hall virtual de verdad. Y eso todavía, yo, yo tengo par, tengo par de ideas y tengo unos software que conseguimos, pero todavía no ha llegado nadie que diga, este es el formato. Por ejemplo, Metaverse ahora, que era el primer Metaverse, que era sustituyendo a Emerald City, cuando tú vas al, 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 al virtual Exhibit Hall, es básicamente lo que nosotros hicimos, Pete. Uh -huh. Es un link en el, en el Facebook o en el Instagram. Tú le das clic, la diferencia es que en el caso de nosotros, nosotros lo enviamos a sus links personales.
1: Mm -hmm. En Ajá. el caso
2: de Metaverse, pues lo envía a un link dentro de la página de Metaverse. Entonces, en Metaverse tú tienes la lista de todo. Pero de nuevo, es, es tu click away, tú le das de nuevo y te sales a la página de la persona. O sea que en vez de hacer one click directo como nosotros lo teníamos, pues tenían dos. Mm -hmm. uno. So, okay. es, basic, es básicamente lo mismo. Lo que está sucediendo. Y yo creo que el dilema es cómo nosotros le damos ese beneficio a los exhibidores que realmente sea un beneficio de, de, de un, un exhibit hall real virtual. Porque la parte de la conferencia está cuadrada. O sea, la parte de la conferencia funciona súper cool. Pero la parte del exhibidor, la parte de la experiencia, la parte de, de la reacción del público, eso todavía no se ha logrado. Y van a seguir surgiendo con las nuevas noticias de contagio, con, las nuevas, con, con todos los revoluciones que están pasando. Yo no vislumbro que vayan a haber eventos masivos fáciles hasta enero. O sea, no va a suceder. Yeah. Y con suerte, uh -huh, uh -huh. con suerte. Eh, y eso, ese es el problema, o sea, y, y lo, los eventos virtuales han venido a sustituir esa necesidad hasta cierto punto, no en su totalidad. Yo soy uno que, yo digo, mira, la que yo tenga oportunidad y esté todo safe de yo montarme en un avión, ir a un evento y ver lo que está pasando, yo lo voy a hacer. Porque esto es un game changer. Ahora mismo hay muchas cosas que se están contemplando que no se hacían antes. Por ejemplo, yo estoy seguro que los photodops ahora, olvídate de que el talento te dé un abrazo. Sí. olvídate de eso, ¿sabes? eso va a ser es... como
3: lo que está haciendo Disney que es como que tú te paras aquí el personaje atrás y te tomas la foto
2: eso va a ser así ¿Vale? y, lo más, y lo más seguro le va, lo van a sentar a un stool a un pie de distancia te pones sí. una, X, una X en el piso tú te paras ahí de ahí no te mueves el fotógrafo se echa para atrás y te lo tira como una foto de hace 100 años que son esas sí. fotos que son así posadas sí. y eso es lo que va a pasar sí. o sea, sí, sí. yo estoy seguro que los fotos van así quien deje hacer fotos porque sí. ahora van a ver los que los talentos no van a querer hacer fotos. Otra cosa que va a suceder. Olvídate que lo, la, los horarios de autógrafos van a cambiar. Esta fila para autógrafos, olvídate que esto va a ser como los restaurantes con el Vipercito, o uh -huh. alguna forma de comunicación. Olvídate de las áreas de autógrafos en los exhibidores. Eso va a ser cerrado. Separado, en sí. se Va a ser cerrado en salones con acceso controlado. O sea, ya ya nosotros vamos planificando basado en lo que está pasando. Todas esas cosas que yo acabo de decir son ideas que nos, nos, nos están surgiendo a nosotros. Sí. Y cuando se las comentamos a otros organizadores, dicen, ah, tía no, no había visto eso, no lo había pensado. Y yo, pero hermano, que tienes que hacerlo de esa manera, no hay, es, no hay otra forma.
3: Es que yo digo también, la situación ha sido un poquito difícil y drástica, porque nadie se esperaba que esto iba a pasar, que iba a explotar y que todo, todos los eventos grandes, masivos, se cancelen de la noche a la mañana. O sea, que tratar de buscar cómo... Eh, ¿Cómo poder transmitir lo que era una convención, sentir esa energía de una convención, transmitirla para hacerlo virtualmente de la manga production? Pues es un poquito más complicado y yo entiendo que es lo que están ahora buscando y mientras más meses pasen, mejores ideas van a seguir claro. surgiendo. Que, que puedan ayudar a que organizaciones como Puerto Rico Comic Con puedan seguir corriendo en, como, como antes, aunque sea temporalmente online. Y sí, no solamente que,
0: eso, el, eh, y siguiendo lo que tú dices, padre, eh, este brainstorm de cómo movemos esto virtual realmente no lleva, o sea, llevamos la pandemia, ¿cuántos, cinco
2: o seis meses por ahí? 157 días, según Jay Fonseca. Fue pues, <risa>
0: <risa> pues el, el, este este brainstorm no lleva todo ese tiempo porque yo recuerdo nosotros mismos tener esta conversación en Abil, para, sí, abil es que pensando es que nos encerraron Sí, es, marzo, eh, marzo
3: fue que nos encerraron sí, más o menos desde eso la, eh, eh, que la convención
0: de. se va a dar en mayo porque esto se va a resolver en mayo y después pensando no, 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 esto se va a resolver después del el, 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 el verano mano, estamos en agosto y estamos peor que antes o sea, no, nadie se esperaba realmente, bueno, sí, uno tenía una, una sospecha, pero tenemos la esperanza de que para que agosto, veces,
2: o al menos estar bajo control
0: exacto, exacto. Un, bajo un tipo de control, o sea que, que este brainstorm realmente se ha dado que los últimos dos meses pensar de sí. diablo esto no, no la, se va a dar
2: y la conversación sea, o sea, la conversión que, que en lo personal yo he tenido con mucha gente de la industria ha sucedido mucho más en los últimos dos meses. Uh -huh. En los últimos dos meses ha sido conversaciones una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y básicamente es lo mismo, básicamente la, 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 la situación es, es, es la misma en todas partes. O sea, pero, por ejemplo, tú tienes un New York Comic Con que es un evento de millones y millones y millones de dólares envuelto obviamente ellos van a empujar hasta el final para hacerlo. O sea, Tomaron ¿Sí? la decisión ahora hace, dos, hace una semana, mucha gente dice ah, que es responsable porque están a dos meses nada más de la fecha. Y yo no, no es responsable. Ellos trataron de empujar lo más que podían para que el evento se diera. Pero sabiendo primero que la ciudad de Nueva York es la ciudad más complicada del mundo. Es la mejor ciudad del <risa> mundo, pero es la ciudad más complicada del mundo. Yeah. Eh, eh, y, y es un evento que Jacob Javi se llena completo. Es, es algo absurdo de grande. Eh, yo pudiese entender por qué lo suspendieron hasta el año que viene. Y así sucedió también con Celebration, así sucedió con... Uh -huh. Celebration lo pusieron para el 2022.
3: Imagínate. Bueno, lo sí.
2: cruzaron hasta el 2022. San Diego tiene esperanza de volver en julio del año que viene. O sea... Megacon eh, también creo. Megacon, sí. yo, ¿verdad? Que Megacon no va a subir en marzo. De, olvídate que no va a suceder en marzo. Es Florida. No
3: está Literal. Sí,
2: walking yeah. el Walking Dead o al principio de stand con Karim Abdul Jabbar haciendo así con la. You're going to die. <risa> eh, eh, el, el, el problema es ese: el problema es que estamos a la expectativa de qué va a suceder y, y la industria está tratando de resolver el problema con las conversiones virtuales que son buenas o son malas. Ahora, bueno, eso depende del público. Si el público quiere pasar, por ejemplo, Fandom que este fin de semana, yo creo que es la primera que es independiente. No sé si estoy seguro. Sí, yo creo en, que es yo la creo primera que es, que es, que es, es, es de, de una, una marca por su cuenta.
3: Sí, o sea, yo creo que sí es la primera. Porque
2: no, Marvel no ha uh -huh. hecho, Disney uh -huh. definitivamente no lo ha hecho. Y yo creo que esta es la primera que una marca dice: vamos a hacer esto bajo nuestra sombrilla nosotros. Este y yo creo que que es una es un buen intento, pero la preocupación general en toda la industria de eventos presenciales es cómo vamos a atraer a esas marcas de nuevo a que sean parte de los eventos presenciales cuando tuvieron esta, esta experiencia me vi positiva me vi negativa para ellos, pero tuvieron la experiencia, uh -huh. o sea, va a tener que ser un evento híbrido, ya nosotros estamos contemplando para el 2021, para el evento nosotros que todos los paneles se van a transmitir online, aunque sean presenciales todos se van a transmitir online, porque si tú no quieres estar sentado a una persona, lo puedes ver desde una esquina del centro de convenciones en tu celular ya yeah. o sea, o sea, o sea, ya estamos haciendo unos cambios, este Obviamente ya no van a haber dos mil sillas en el borro, van a haber mil y pico, o sea, las sillas van a estar todas separadas. Eh, estamos contemplando asignar sillas por persona, o sea, si tú compras un boleto, este boleto te da esta silla. Esta silla okay. es tuya durante todo el fin de semana, o sea, nadie se puede sentar en esa silla. Eh, o sea, se están contemplando cosas que sean experiencias más personales que tú las customizas. Dice, yo creo que mi evento sea de esta manera. Y porque quiero mis beneficios de seguridad, estos son los que yo quiero hacer. Y por ahí va la cosa,
3: por ahí va la Eso cosa. Eso es interesante. En verdad, eh, yo creo que es lo que tú dices, es mucho más personal que, que cada persona. Si vas a ir a estos paneles, ya tú confirmes que vas a estar en estos paneles. Esta va a ser tu silla, siempre va a estar tu silla. Exacto. Nadie se va a sentar ahí. So, ¿verdad es? Y puede ser que también hasta ir a ver el artista Gali sea como un tiempo en específico para ir a verlo. Sí,
2: este, o sea, yeah. cosas, tan, cosas tan básicas hasta en el diseño del, del floor plan. Nosotros estamos diseñando un floor plan ahora y eso me consta que lo están haciendo otros eventos, eh, sobre todo Estados Unidos, que nosotros estamos tratando de ver cómo se dirige el tráfico del público caminando dentro del evento.
1: Uh
2: -huh. En vez de que sea todo el mundo caminando lo loco. Uh -huh. Okay, si tú entras por aquí, vas a caminar por la derecha y los que bajan uh -huh. por la izquierda, este, pasillo 1 hacia la derecha, pasillo 2 ah. hacia la izquierda, Entonces, o sea, lo que queremos hacer es eso, queremos, estamos tratando de tener todas las soluciones posibles a situaciones de seguridad que puedan surgir, y, y así está todo el mundo, así está todo el mundo, y a la par, pues están generando estos eventos virtuales y, y y vuelvo y repito, yo creo que la parte de los eventos virtuales, lo más, lo más importante es si el público los acepta o no los acepta. Yo creo que el de este fin de semana de DC va a ser un buen barómetro. Porque este es como Bien. que el, después de San Diego, que mucha gente dice fue un bust. <risa> mucha gente dice que no funcionó, que, que pues, no, no estaba ahí el feeling, los paneles no eran tan grandiosos como los del Whole Age. Obviamente. ¿Pero es no, que,
1: no, o
0: sea, nadie puede comparar no, eso. Volvemos a, a lo que tú dijiste al principio. Hay que manejar las expectativas, no solamente de las marcas y de los organizadores, también de la audiencia, mano. El o sea, público. tú no puedes esperar la experiencia de, de San Diego Comic Con Online. O sea, tienes que bajar miles es que no de iba, expectativas. No, no iba a suceder. No iba a suceder. No es imposible. O sea,
2: no, porque es, es como yo estaba... Alguien me está hablando de eso hace unas varias semanas y pero es que es ilógico que tú ibas a ver a Robert Downey Jr. La claro, Juta, yeah. en, los paneles de San Diego porque los estudios no lo iban a hacer. Uh -huh. pero, tú, pero, pero si tú le dices a, a Warner mano, vamos a hacer un panel de Warner el de, el, de los, el de los sábados en la mañana vamos a transmitirlo en San Diego Comic -Con online no, yo tengo fandom, ¿por qué te lo voy a dar a ti? Uh -huh. ya se acabó la conversación o sea, es eso o sea, las expectativas del público tienen que comenzar a bajar de nuevo eh, y yo creo que esa es parte de la industria. Yo creo que es parte es culpa de nosotros mismos como organizadores que seguimos subiendo y subiendo, la barra, claro. y subiendo la barra. y Subiendo la barra. Y de repente tú tienes un evento como Ace Comic Con, que este, esta gente tiene los hay listers filmando autógrafos como si nada. Este, y de repente, cuando tienes que go back to zero, pues el público se tranca. O sea, se tranca y dice, ah, bueno, pero ¿por qué esto? Bueno, pues porque esto es, un, esto es un nuevo comienzo. La realidad es esta. Esto es un nuevo comienzo y tenemos que todo ir ajustándonos. A cómo va a suceder. Y yo creo que la razón de ser de estos eventos virtuales es eso: es hacer el, el reset a la industria. Y al final, ese reset va a, a, a funcionar. Yo creo que lo que va a suceder es que va a ser, de ahora en adelante, los eventos van a ser híbridos. Va a ser una combinación híbrida en lo que era un evento presencial y lo que son eventos virtuales. Y hopefully termina así cuando nos dejen salir de las casas de nuevo. Exacto.
3: Es y,
0: y, y yo quiero que, que los que nos escuchan sepan. O sea, esto todo el mundo, no solamente de Puerto Rico, todo el mundo está still figuring it out. Eh, y, y nosotros recibimos mensajes casi todos los días de, ah, ¿cuándo están para la venta los boletos? ¿Van a estar los boletos? boletos? Mira, o sea, normalmente nosotros empezamos a vender boletos en octubre. En octubre, o sea, que pronto realmente, realmente no sabemos cuándo podemos empezar a vender boletos porque primero que no podemos predecir el futuro y segundo que como todo, toda la industria we're still figuring out. O sea, no sabemos
2: sí. realmente cómo va a ser yeah. la chavenda. Y, y esperando también notificaciones de terceros, de terceros grupos. O sea, nosotros no podemos uh -huh. salir corriendo y tomar decisiones si no sabemos qué va a ser el CDC en Estados Unidos, la industria de entretenimiento, centro de convenciones. O sea, hay muchas conversaciones que no se han terminado. So, es, irre, es irrelevante. Por ejemplo, en la que casa vende el boleto es irrelevante. Ahora, exhibidores, es otra historia porque si yo, por ejemplo, yo, yo entiendo que nosotros podemos comenzar a reservar los exhibidores ya pero una de las reglas que vamos a poner es, tú te registras como exhibidor, emites tu pago, no te seleccionas tu espacio todavía ¿por qué? porque el floor plan todavía no está 100% aprobado de, debido a los protocolos de seguridad
3: uh -huh. Ya.
2: Yeah. So, esos detalles esos cambios pues se van a dar, o sea yo puedo ya esta semana comenzar a reservar y hemos recibido mucha gente pidiendo reservar A cada rato
0: recibimos sí, mensajes sobre espacios
2: y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en los próximos días para que comience el proceso de registro, porque para mí es más importante tener esa base de datos ya registrada que de repente, por ejemplo, yo no, no me gustaría comenzar este proceso tarde, porque ese, si, si se sobrevende es un problema. Uh -huh. Pero si se comienza con tiempo, yo voy soltando espacio, se va soltando espacios. Ok, hasta aquí llega con el layout A del centro de convenciones. Este, centro de convenciones me aprueba el layout A, pues se acabaron los espacios. Ah, me das un layout B que tengo espacios más cerca, pues entonces abro más espacios para el registro. Pero eso no se puede, eso, o sea, esto va a ser, esto va a ser así por, por varios meses, eso va a ser así sí. por varios meses y, y yo creo que el, el, el problema mayor es ese, los eventos virtuales llegaron para cubrir una necesidad, pero cuidado que esa necesidad se convierta después en un problema de los eventos este, físicos, Presencial. los presenciales. Hey. porque hay mucho layoff en la industria de entretenimiento. O sea, claro. en LinkedIn hace poco abrieron un, un, un post de, de gente, de los booking agents que han sido Ya. Gotcha. Wow. Y hay cientos y cientos de personas diciendo a mí me sacaron, y me sacaron, y me sacaron, y me sacaron. O sea, porque no hay para buquear talento O sea, los talentos están en sus casas. Y muchos de estos Zoom que hacen los talentos por su cuenta, no es que el booking agent le dijo, mira, hazlo, son ellos que se llaman y lo hacen y se entretienen haciéndolo. O sea que también hay sí. poco de descontrol detrás de eso que ahora es más complicado la sí. conversación
3: no hay una organización para eso tampoco
2: no, ahora los booking agents están enviando emails, mira estamos buscando talentos para Zoom y Virtual Panel, ese tipo de cosas pero, no, bueno, yo, yo lo que pienso es eso, yo lo que pienso es que la, las conversiones virtuales van a crear el nuevo formato que va a suceder en las presenciales en los próximos dos años fácil, fácil, fácil ya yeah.
3: Yo creo que lo que la gente puede hacer es que, mira, protéjanse. En, para Mientras más rápido esta pandemia se acabe, mucho mejor va a ser para las organizaciones, para las convenciones que puedan volver otra vez a la normalidad, que realmente y, y la normalidad va a ser completamente diferente. Pero, ¿verdad? ¿Me entiendes? Protéjanse, quédense en sus casas si no tienen que salir y hagan lo posible para que esto se acabe lo más rápido posible. Y, y no,
0: no solamente eso, también apoyen uh -huh. las convenciones. O sea, la, sí, la, también. Las convenciones virtuales. No solamente yeah. a nosotros, a todas. Eh, porque yeah. eh, la industria está tratando de sobrevivir. Eh, en un momento súper difícil. Eh, y pues si no las apoyan ahora, pues no va a haber en el futuro, o sea, Exacto. es tan sencillo como eso. Eh, yo quería comentar algo que, que una cosa que yo creo que, que le hace falta a las conversaciones virtuales, que yo no veo, for o sea, se me hace bien difícil pensar cómo se puede sustituir es la parte social de una convención, esa, esa cuestión de encontrarse unos con otros y participar en grupos eh, y, y conocer gente nueva, y es, ese, ese aspecto social de las convenciones, que es una de mis partes favoritas, eh, es ver la gente y ver la gente en su cosplay y tomarte fotos con, con el cosplay y, y decirle, diablo, tu cosplay está brutal, y, y, y todo ese aspecto social, pues eh, una convención virtual es bien difícil de replicar, Sí. Bien difícil de replicar. Eh, eh, y nosotros hemos visto en, en lo que hemos hecho, ¿no? Si sí hay chats, por ejemplo, cuando hacemos los que los uh, Kids at Home, mala mía. <risa> eh sí hay participación de la gente, la gente comenta y se comentan entre ellos pero no es lo mismo, mano, o sea, no es lo mismo eh, esa experiencia de Es bien de difícil
3: una, tratar de como que buscar un equivalente a, a experiencia de tener una persona al lado, o sea todos, no te... los, todos nos alimentamos de vibras de otras personas y es bien y, difícil y hacerlo hace, virtualmente.
0: Y también hace falta esa cuestión de lo que se llama social media currency, ¿no? De, yeah. de tu ir a la convención, este chamaco está vestido de Messenger, me tomó una foto con un chamaco que me vestido de Messenger, lo posté en Facebook Facebook y eso, eso amplifica también el mensaje de la convención. Este, eso también, porque oh, obviamente no te vas a tomar una foto. Está el Facebook Live corriendo, tú te tomas la foto.
1: Tipo,
2: no, exacto. O sea, <risa> hay muchas cosas que complican. O sea, y es como yo digo, mano, el público de nuestros eventos, no es cómico, de todos nuestros eventos, de por sí, en su mayoría, vienen con una máscara, ya sea Stone ya sea. O sea, <risa> sí. o sea está, estamos acostumbrados a, a tener una máscara. So, uh -huh vamos a aguantar un poco más, vamos a enderezar esto y los presenciales van a pasar en algún momento. Mm -hmm. Esa es, yeah. es la realidad. es la
0: realidad. No solamente eso, esos son los que ahora tienen las máscaras. de una, Esto es una cosa que me gusta mucho de las máscaras ahora, que es otra forma de enseñar lo que te gusta y tu fandom. Sí. Este, ese me me a estar true. por la calle eh, ir al supermercado y hay un chamaco con una mascarilla de Star Wars, o, sí. o, sea, es, o, sea, o de, el otro día eh, vino un técnico de, de una compañía de cable que no voy a mencionar, eh, aquí en mi casa, y tiene una
2: mascarilla de Marvel, y es como que, ah, ¿te gusta Marvel? Pero, ah, sí. Aquí hay un, aquí hay un suplidor de computadoras, un muchacho que brilla con computadoras, y la mascarilla de él es 3D Printed, de la parte de abajo de Bumblebee, Uh, y, es que que la pone y es la pone la parte amarilla bombo, el 3D Printer o sea él imprimió las piezas las puso las pintó y brutal o sea, qué
3: brutal. cool
2: yo tengo sí. pana
3: la creatividad para, ha estado bien brutal en verdad con yo tengo pana. Uh,
0: Jaime Jaime Valle que tiene una compañía de efectos sí. especiales en México que hizo 3D Printer también me, me acordaste ahora la máscara de de ah de Mad Max del malo de Mad Max este
2: ah, yeah, uh se volvió un diálogo por este pero cuál la de la de las Max la nueva o la Mac la, el de Fury Road este cómo es que se llama él este
3: Sí, que, que tiene como que los cuernos y eso, este, sí, sí, sí. sabemos, ¿saben? Sabemos cuál es, la gente
2: dark va a
0: estar la Es un ahora, ahora El, Exacto, así con, la, con los tubos saliendo sí. qué sé yo, está bien, la hizo 3D Printer, la pintó, y, y se, él fue un commission de otro amigo de nosotros, este, eh, y se tomó la foto con la mascarilla, y tiene que estar bien neto, mano, ir al ¿Qué, supermercado qué? con la mascarilla así.
3: Yo vi a alguien que mira. hizo este, eh, los facehuggers de, de Aliens. Oh, fue? Ese no, lo he visto también. Eso está yeah. Y creo eso que está lo hicieron brutal. como en cuero, porque es como... Sí, es cuero, no fue 3D printed. So, yeah. Yeah,
2: eso está brutal. Mm -hmm. eso está brutal.
0: O sea, y pues, la mascarilla se ha convertido en otra forma de expresar lo que te gusta y tu fandom. Eso lo, Nadie puede ver lo lo tu boca, cool. pues
3: por lo menos ves algo que exprese sí. algo.
0: Y también una, otra, otra cosa buena que tiene la mascarilla es que le puedes sacar la, la lengua a la gente que te cae mal y no, no se da cuenta.
3: Sí, o hacerle cara como que...
0: <risa> Eso yo lo hago con cierta frecuencia.
2: Ajá. Bueno, y más ahora.
3: Te está chateando, <risa> y te está chateando.
2: Y más ahora. ¿Qué
0: me vas a decir? Chav? Tú le, le sonríes con los ojos y le estás sacando la lengua.
1: Ajá. <risa>
3: Yo tengo mi mascarilla de Harry Potter por ahí, este. Eh, esa es la única así que yo tengo. Y pedí unas de, de Disney que son de Star Wars, que tienen a Baby Yoda, tienen pares. Así que.
0: Mi hija tiene no una, una colección de mascarillas de Frozen. <risa>
1: seguro.
0: Este, Obvio. Y yo tengo un par que me gusta mucho que son el ping pum pam de cómics.
1: Ah, así qué cool. Es.
0: Este, y pues, pues eso, eso es algo. Hay unas pocas cosas buenas que no puedes dar las mascarillas. Sí. Sí. Pero uno, o sea, lo bueno de ser humano es que nosotros nos adaptamos. Nosotros nos adaptamos. Ese Uf. mismo. Yo.
3: Ya puedo
0: no dormir. Y, no y no lo buscaste en Google, te salió de no, la cabeza. Sí, soy, soy <ríe> Mortal Kombat. <yo. Uf>.
2: Ay,
0: hermano. <ríe> ya lo. Porque si no, íbamos a, a terminar esto y íbamos los tres a buscar.
2: No, Immortal Yo, Immortal Yo, sí, ya me acordé. Okay. Es que lo estaba mezclando con, con Emperor Furioso. Sí,
0: en mi mente lo que iba a tú ser tú era tú Emperor Furioso.
2: Y yo con, ¡No! No, 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 Immortal eh, Yo, sí.
0: Immortal Yo. <risa> <Job>. Así <risa> que. Pues, eh. Bájala. Baja. El, el
2: spray para. Pues,
0: mira, la semana pasada, el episodio pasado, nos quedamos con una pregunta colgando. Eh, y es que estamos hablando de que nos gustaría ver un remake de qué propiedad nos gustaría ver un remake y nos llevamos de asignación eh, pensar en una o dos cosas que nos gustaría ver ese remake y yo estoy seguro que ninguno de los tres hizo la asignación porque somos pésimos estudiantes de los tres, eh, pero qué vamos verdad. a tratar de ver a complicada. Mira, yo
2: estoy
3: como en la escuela que la maestra te decía... Eh, vamos a hablar de la asignación y vamos a, cada, vamos a ir uno a uno y ver qué cada uno dice. y tú te, Yo me veías a mí así escribiendo, viendo, la, viendo a la maestra, pero yo escribiendo. Pues literal, eso es lo que estaba haciendo ahora mismo. <risa>
2: okay, estamos hablando, que... hablando de remake. O sea, remake. Cosas, cosas que existió. Remake. Exacto, vamos a uh hacer -huh. un remake. Uh
3: -huh. uh -huh. Remake. Este, yo tengo varios. Este de mi niñez, de, de que me acuerdo, pues, ya yeah. son series que yo veía cuando bien chiquita este una de ellas fue Rainbow Bright que yo creo no, no estoy segura si nosotros la vimos la semana pasada ustedes no les va a interesar esto pero sería interesante ver un remake de Rainbow Bright porque es una es, es algo que no se habla mucho no es una serie así que tengo un, un fan base súper grande pero sería interesante ver qué pueden hacer eh, con los aires del 2020 con un personaje así tan colorido y ya yeah. Algo así como Care Bears, yo digo Rainbow Bear, eh, el equivalente. Este, lo otro que yo puse, estos este videogames, eh, que es lo mío, pero me encantaría, y estoy suplicando a Nintendo hace muchos años, que haga un remake de F Zero.
2: Ya, hablo, oh, F -Zero. brutal.
3: Este, una serie que yo creo que la, el último juego que salió fue en el GameCube. No han hecho más nada con esa serie. Y es brutal, o sea, lo tiene el personaje, lo tiene a Captain Falcon en, en, el freaking, en freaking Smash. Tírense en una serie de, de F-Zero.
2: es una que está es o sea.
3: Y sería cool verlo como un TV show de F-Zero. Sería interesante también. Yeah. Yeah.
0: Yo no recuerdo una serie llamada de racing así que me haya gustado. Y ha habido.
3: Speed Racer. No, pero, ok, pero... Eh. <ríe> No, no te gusta. A mí no me gustaba Speed Racer, porque como que él siempre se iba en un viaje hablando y se iba hablando solo y como que no, no, never liked it.
0: Porque tú te acuerdas, no sé si te acuerdas tú probablemente te acuerdas de Ricky tú probablemente no vales porque tú eres mejor que nosotros, pero por ejemplo, había una serie llamada de Pole Position. Ya lo sé, pero no era tan buena tampoco. Pero, no, pues, ese, ese es mi punto, no había nada bueno de Racing.
2: La única serie buena de Racing. Y esta brutal era cuando, lo, el, ¿cómo es que se llamaba la serie de los personajes de Hannah Barbera Sabía que ibas
0: a decir eso. Walkie <risa> Ray, <risa> sabía que ibas a
3: decir <risa> eso.
2: ¿no? No, esa, es no <risa> esa es la única serie. Estaba esperando. Esa es la única serie que está brutal de, de correr, de racing. Ya, <risa> yeah,
3: sí, a mí me encantaba ver esa en Cartoon Network, yo me lo vería, me encantaba. Y no, eso pero... nada,
0: tipo, porque, era, porque era un super crossover de todas las cosas.
2: Exacto. sí, sí, sí. Era como, la, como cuando hacían los... Lo, ¿Te acuerdas en Cable TV antes que hacían le, The Battle of the Networks? Battle of the Networks, Stars Que todos se juntaban y hacían sí. los goofy games, básicamente. <risa> pues eso mismo, eso era lo de Hanna-Barbera, que tenían todos los personajes todos los, de todos los... El Hanna-Barbera... El,
3: el, el Hanna-Barbera multi-universe, está gigantesco, mano, y yo creo que eso sería cool hacer remakes de esas series donde, o sea, ustedes especialmente lo vivieron, pero yo también lo vivía, porque lo veía en Cartoon Network cuando lo repetían, pero series así, fuera de, de Scooby-Doo, o sea, porque es lo único que se ha quedado a flote, pero Race Racer estaría cool, ver qué sí. harían con eso.
0: A mí me gustaba mucho Captain Caveman, mano.
3: ¡Ay, Star sí! Star a mí me, Star me gustaba, Star eso Star me Star encantaba.
2: Captain Caveman está brutal.
3: Sí. Star ese Pero, me gustaba mucho, Space Ghost me encantaba.
2: A, a mí se me ocurren dos. Dale. O, dos franquicias que pueden ser good remakes. De la Starfighter.
3: ¡Uh, yes! De oh. la Starfighter
2: puede ser un remake brutal. Y el otro que debería estar brutal es The Greatest American Hero.
0: ¡Oh! Y sabes <risa> que han habido rumores de, de reboots de, de The Greatest American Hero varias veces. The Greatest mm. American
2: Hero quedaría brutal. Y, y lo permita ahora la, la tecnología porque. O sea, tú tienes series como The Voice, este, y, y Netflix, que tiene unas tecnologías brutales, de Crazy American Hero quedaría super cool. O sea, porque sería como un light version de los superhéroes, uh -huh. más allá de lo que yeah. es Shazam en la película. Uh -huh. Pero de The Last Star Fighter. eso quedaría brutal.
3: Eso estaría bien cool, porque con la tecnología, again, haría y, algo...
0: Y lo puedes hasta con Online Gaming.
2: Por Exacto. ejemplo, o sea, que sí. el tipo... Sí, como, es... lo que hicieron, como lo hicieron con Jumanji, que la primera era Rolling Dice y después era jugando, o sea, es lo mismo. Sí. Ya, yeah.
3: que sí. yo pensé que iba a ser un desastre, porque como, como tú vas a reemplazar un juego de mesa con un videojuego, pero a mí me gustó, estuvo fun. So, yeah.
2: Sí, pero so. no, a, a, la 1 no tiene otra cosa, la 1... No, oh, ya, yeah.
3: no, la 1 no no tiene a Robin Williams, o sea, ese claro. no hay forma que alguien pueda reemplazar a no, 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 ese pero, hombre. Nosotros
2: son cool movies, pero la 1 no es como que... Ya. Yeah. Super cool. Pues
0: una, una propiedad que a mí se me ocurre que estaría cool, por lo menos que a mí me gustaría ver los rimes, que es Ottoman. No
2: sé. ¿Te
0: acuerdas de Man? A mí, yo la vi, yo recuerdo verla cuando tenía 7, 8 años y me voló la cabeza. Pon me está mirando con esta cara que no sabe qué rayo es. Es una serie de los 80 Auto, que duró un. ¡Automan! Eh, duró un season realmente. Eh, que, que el personaje principal era Desi Arnas de Jr. Eh, y era básicamente. Era. era ¿cómo lo puedo escribir? era como que cogieron un poquito de tron <risa> visualmente hicieron un chanchullo ahí donde era este programador que tenía una, un programa que, era, que se hacía real ¿no? Eh, y ese era Automan y ese programa pues podía hacer un carro real uh -huh. y un helicóptero ese o sea, tenía era 3D printing antes de 3D printing exacto, exacto. Ese tenía, tenía un psyche que se llama Cursor que era esta bolita que hablaba este, uh -huh. y a mí me voló la cabeza, estoy hablando early 80s, cuando yo tendría como 7, 8 años, porque visualmente era bien chulo, era como que el carro era como que todo en, en vectores, y el helicóptero era todo en vectores, este, está bien, y todo. Y es algo que se puede adaptar fácilmente a la, a, a la tecnología de hoy, o sea, la, con la cuestión de virtual reality, y, sí, y cómo pues, las cosas están muy realidad, es, estaría súper chulo para... Y ahora, ahora, que tú dices,
3: ahora que tú dices eso, este, me recordó algo que nosotros ya hemos hablado otras veces, que fue la serie de Reboot, que era la Ajá, primera serie reboot. completa en CGI. Estaría cool, yo sé que Netflix ya hizo un reboot de reboot, pero fue un desastre porque era live action y no era nada como, como lo que era la serie original y sería cool que realmente lo hiciera o sea, usando partes de computadoras ahora o usando virtual reality como, como parte de, del, del whole thing, pero... Sería cool que lo hicieran así, que lo hicieran CGI completo, no lo hicieran live action como lo hicieron la, eh, como lo hizo Netflix, que ugh, desastre. Este y ahora que estás hablando de series así viejas, yo pensé como un reboot de, de Knight Rider.
2: Hicieron uno. Hicieron uno, yo varios. me acuerdo que
3: era, que era, como un team, yo me acuerdo. Eso no, de no, no no no, 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 no.
2: Era un de el Está el,
0: no, pero no, no, pero es que ha habido varios, Ricky. Estaba ¿En serio? Team, estaba Team Knight Rider, que es el que
2: dice Valerie. Eh, sí. o sea,
0: también intentaron un reboot. Sí, eso, eso no
2: es un reboot de Team Knight Rider, entre comillas, como un. Es un
3: era un spin-off. Era un spin-off. Era un spin-off. Spin entonces un spin -off.
0: entonces después intentaron hacer un reboot con Michael Knight, como que en el futuro, donde él tiene que robarse el módulo de kit y lo pone un carro. Es eh, el creo el que es, ¿Qué? Es el del Mustang. Que no, es un, no, que no, 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 no ha llegado el de Mustang todavía. Este, este ese era Semana Night Rider 2000 algo así no Chavín no sé. Que no acuerdo, era, eh. era, era un uno de estos Made for TV movies que su, que eran un pilot también. Entonces, acababa con Michael Knight en el carro. Este, y entonces tú está el del Mustang que tú dices que es, era un chamaquito que supuestamente era hijo como que el hijo bastardo de Michael Knight. Sí. Este, <risa> que lo que tenía era que el el Mustang como que se podía transformar en otro carro. Que mm -hmm.
2: es el más reciente. Sí, pero es un backstab, o sea, Night Rider es un Pontiac, ¿sabes? No, totalmente, Tú brincas Ford, porque es un Mustang, ese es como que el backstab más grande, ¿sabes? Sí, ¿No? yeah. O sea, tú estás brincando de GM a Ford, que son las dos americanas. Y, y, y si mal no respuesta.
0: recuerdo, la voz de Keith era Val Kilmer.
2: Ya. Yeah. En,
0: en ese reboot, la voz de, 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 de Night Rider de Keith era Val Kilmer.
3: Yo la única que me acordaba era la, la serie que vino, creo que fue como en los noventas, que era como un equipo, que cada uno tenía como, sí, como era, un tipo de night ride, como un tipo de, de era, unos tenían motoras, otros mm, tenían carros normales. Esos Team McGregor, yeah. que,
0: era, que era de la época de de, de las de la series de televisión de, de acción que eran sindicadas, como, yeah, como yeah. Hércules Hesina, sí, y Sina, Cleopatra. y Baywatch
3: y toda esa cosa así. Este,
0: este, y pues, eso duró como dos o tres seasons, si mal no recuerdo. Y no duró mucho. Este, y era un avión también, en vez de un camión.
3: Sí, sí. Este,
0: se, eh, o sea, que han habido varios, varios intentos. Eh, yo no sé, es que... No de esas propiedades que están ochentosas, mano.
3: <risa> Bien difícil. O
0: sea, eh, es un Pontiac Transam. Sí. O sea, ¿Sabe? visualmente... Si tú ves cualquier otro carro, no es lo mismo.
3: Saluditos a mi tía que ya <risa> Exacto, tenía un Transam y Es como el carro el, de
2: Back to the Future. Eh. O sea, Exacto, es, es,
3: como, es como
0: el DeLorean. Es como sí, un DeLorean, sí,
2: sí. la guava de 18, que en la película tuvieron que poner la guava del 81. O sea, claro, sí, porque se si no funcionaron. Embarataron no funciona. al principio, pero la guava de 1981 salió. O sea, uh -huh, sí. Uh -huh. okay. ¿Qué es eso? Digital, digital, los carros son protagonistas. Es como... Ghostbusters también.
3: Ghostbusters que bosses. hicieron...
2: No me acuerdo, ¿cuál fue. Hicieron un remake que no era muy bueno, pero estaba un de Starsky and Hodge. Ajá. Ay, el tipo, sí, yo el tipo tenía un Gran Torino? Sí, o sea, sí, es un, sí. Tío, estaba no... Deire, estaba dated un poco, era más, más o menos en el pasado, pero ese Gran Torino es más viejo de cuando tiraron. O sea, yeah, eh,
3: yeah. Que,
2: que tenían los carros, los carros son importantes. Y ese ¿Y el el carro?
3: en,
2: el... en, en esta propiedad los carros son personajes también. Yeah. Tú, tú tienes un Night Rider que para colmo habla.
3: Entonces, es que literalmente es un personaje. Más, un Floyd persona Floyd. Es,
2: y lo cambias por un Mustang, es como que ya, tú no haces, eso. Sí. Sí, sí. <risa> tú no haces
3: yeah. eso. Yo tengo que. Yo me acuerdo que eh, mi hermano tenía eh, a tenía Kitty, tenía uh, Los tenía los dos, tenía eh, los muñecos. Y, y nos ala. poníamos a jugar ya. Yeah. Nice. Sí, a, acuérdate que en los 80, Night Rider era un boom gigantesco. Era una cosa exagerada. Ya, por sí. lo menos yo me acuerdo, chiquita. Jugar con... Bueno,
2: Night aquí en Puerto Rico Night Rider era prime time.
3: Sí. sí. Bueno, y, y al punto, y mi dating. tía tenía un Transam y yo le decía que era Kit. Era feo y, ahora, y cual, era incómodo. ¿no? Que la ¿Que
2: las vendían en Pep Boys. Las luces se <risas> las ponías. <risas>
0: mi tía tenía un Pontiac Firebird blanco y en mi mente también era Kit. Era un poquito <risa> más grande, los, los Firebirds eran un poquito más largos, pero en mi mente era, era como que, mira, la versión puertorriqueña de aquí. Este, y tienes toda razón, la parte de atrás de los transams no estaba hecha para la forma humana. No. O sea, era la cosa más horrible del universo. Incómodo de avicio, Totalmente mano. cerrado, porque no tienes ventanas atrás. Era una cosa horrible. Era
3: horrible. ¿no? Y tú te tenías, que, tenías que mover el asiento al frente para meterte allá atrás. Y era como que salir de ahí. Era un, era un hoyo, era como tal metido en un hoyo. Era horrible. Sí. Era
0: horrendo. <risa> bueno, algo más antes de cerrar, Antonio, ¿cómo es que se le ocurre?
3: Este, okay. Yo puse Gemma de Holograms, aunque yo sé que hubo una película que, que trataron de hacerla y fue otro desastre total, que se llamaba Gemma, era, Gem era uh. la que se llamaba, yo creo. Fue un desastre, esa película fue horrible. So, huir, Estaría cool si lo hicieran The Right Way, pero no creo que pase. Sáquela so, de la lista.
1: Yeah.
0: eso es como, a mí me gustaría por ejemplo que hicieran una secuela del reboot de The Eighteen, mano, a mí me gustó esa película, sí, sí. Man,
2: estuvo bien brutal. o
0: sea, el caso estaba súper chulo, y entonces, la película era una película ochentosa moderna, yo creo que por eso a mucha gente no le gustó porque no era una película acción moderna era una película, o sea, tenía la misma sensibilidad de los 80 yeah. y a mí fue lo que me encantó de la película fue eso, mano, o sea, estoy viendo sí. un episodio de The Eighteen de ahora Exacto. Sí, exacto.
3: Yeah.
2: y el casting estaba de Ron, sí,
3: sí. estaba bueno, en verdad
0: salía o sea, Liam Neeson como Hannibal, come, come on no hay, come o sea. no hay nada que buscar yeah. deja a Qui-Gon haciendo eso el
2: hombre <risa> que a buscar o
0: sea, yeah. el hombre que después de 60 años de repente tiene una carrera como action star, ¿sabes? Sí.
2: que peleó con lobos él peleó con Uf. un montón de lobos en la nieve o sea, que el tipo le mete el tipo está brutal,
3: sí. el tipo está alcoroso <risa> <está risa> <Sí>. el, <risa> <indestructible.
2: risa> el tipo indestructible bueno, ¿Algo más que se os ocurra? Eh, no, estoy mirando a ver si se me ocurre si algo. Sí, <risa> a, a ver, No, no, estamos. ¿Sabes que estaré?
0: De repente se me ocurrió esto y simplemente porque salía tan está tan charro. Un reboot de esos, este, de esos reboots oscuros y, y gritty del chavo del ocho, mano.
2: <risa>
0: bueno, eso quedaría bueno.
2: Si van a hacer
3: una, y, si Pero eso Caripota. y yo sé
0: hay un trailer por ahí alguien hizo un trailer por ahí de una versión una película del chavo del Ocho como que contemporánea que es un así como que un action movie no donde... yo he visto la de
3: Chapulín de Chapulín yo he visto uno que es bien greedy bien ah, dark pues, quizás hay de la Chapulín misma matando gente. a la gente con el chipote chillón y toda esa Pues cosa, es, ¿eh? esta
0: de es como que, que ellos son espías este <ríe> entonces el profesor ya <ríe> empieza a matar gente ta <ríe> <risa> Doña Florinda y Kiko son como que espías que están tratando de capturar a es un rébulo eh, si lo encuentro, lo voy a postear en Twitter para que lo vean el, eh, así, bien bien hardcore es como el sí. trailer que hicieron de Dora ya trae eh, Funny or Die, creo que eso es el trailer de Dora sí. de adulta, que Swiper sí. que es como que un international thief y que se
2: yo sí. eh. ah, está bufeo bien. Bien. Eh, eso como... No tengo más reviews, digo reviews, a mí. no tengo más reviews. Este,
3: este y también habían hecho, me acuerdo que hicieron algo así, pero con Power Rangers. Hicieron como un mini, ah, sí, un mini una, movie, una película. que era, sí. pero era bien dark, que era que todos ellos se habían separado y todos eran como sí, espías sí, sí, todavía, pero, allá,
2: pero. Ahí había un par de Power Rangers de verdad, ¿verdad? En esa película.
3: Eh, wow, wow, yo no, creo no, que uno. Sí, dos, un, uno. Salido, sí, uno. Yo creo que sí, era Tommy,
2: sí. ¿no era Tommy? Sí, Jason Day Frank que salen todos. Sí no tiene nada más que hacer. Él sí, no siempre hace esto. De... Sí, vamos para allá, lo hacemos. Juan
3: está bien, dale, dale. Vamos
2: sí, a hacerlo. Sí. Sí, no, hizo, hizo lo del Bloodshot de, de Valiant. Sí. Que era la, la versión digital y de repente vino Bin y no no sé personajes mío. Se acabó el Bloodshot. <risa> <risa> son <Baby> Frank.
0: <risa> Anyway. <risa> vamos a hablar ahí <risa> Gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros este ratito. Recuerden que este sábado sigue el torneo de color No Man's Land, eh, empezando a 3 de la tarde en la página de Facebook del Puerto Rico Comic Con. Eh, son los octavos de finales y vamos a seguir eh, hasta que termine el torneo. Tenemos el 29 de agosto el cosplay showcase at home. Envío unas fotos y videos y o videos de su cosplay a PSSSSSS. Tercerhombre.com, y pues lo van a ver en, tanto en Facebook Live como en YouTube. Se va a postear ese video del de mismo 29 de agosto. Eh, Algo más que se me quede de anuncio, yo creo que estamos bien. No, eh, mm, Ponky, les, te puede...
3: Lo de ¿Sí? fandom, pero el fandom que también es este fin de semana. Este
0: fin de semana es el, Lo el, pueden ver. El sí, este, Nada, compartan sus experiencias y nos dejan saber cómo les fue. Eh, Ponky, ¿dónde pueden seguir?
3: Pues a mí, Punky Val en Twitter Facebook, Facebook dice este, Gaming PR en Facebook donde hago streams eh, semanales dos veces a la semana pero todas las semanas estamos haciendo streams allí mañana hago uno, no sé de qué pero voy a hacer algo este, y ya y en, y en Instagram que estoy como Other Punky
0: a Ricky lo pueden seguir en todas las redes sociales de Puerto Rico Comic Con, Pedro Comic Con en Facebook Twitter e Instagram, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Bill Valle está aquí, eh, lo, lo puse aquí con mi nombre eh, se me cuidan gente eh, vayan a geekrican.com y sí, chequen lo que sí. tenemos ahí para ustedes eh, t-shirts, eh, corras, de todo de cosas coleccionables y el FaceMac nos vemos la semana que viene, cuídense eh, stay safe y larga vida de prosperidad uh. <risas> y que la fuerza y que la fuerza lo acompañe. Dale.